1: the place where he
0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Ismael, aquí igual como siempre contento de estar en un episodio más de 35 milímetros por Amper Radio de la ULA
0: Así es, y como saben en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas raras, hablamos de directores raros eh, y en este caso vamos a hablar por primera vez de un dúo eh, de directores que pues para Olivier y para mí pues son directores que han influido mucho en el, los géneros de cine que nos gustan eh, ahorita que acaban de pasar los Óscares pues justamente uno de ellos pues estaba con un, presentó una película que es la tragedia de Macbeth que si no me equivoco no ganó nada eh, y que de hecho ellos no tienen como una relación ahí extraña con la academia creo que como que la academia no no es muy afable ¿no? con, ¿Con, con ellos sus... sí ellos se caracterizan más por ser cine independiente y pues tienen varias características dentro de su cine, como son los secuestros, como son los planes que salen mal, eh, viajes en autos que resultan incómodos. John Goodman casi siempre está ahí.
1: Y Frances eh,
0: McDormand. Eh, Frances McDormand, que es la esposa de uno de ellos. Y normalmente nos presentan idiotas, que hacen cosas idiotas y que al final nadie aprende nada. Muy al Atarantino. Tarantino. Pero creo que los guiones de estos tipos son más orientados a la comedia y Tarantino un poquito más orientado como hacia, hacia, el, hacia la charla, ¿no? Hacia pláticas eh, muy escuetas que terminan siendo muy profundas.
1: Sí, ¿no? Y más cultura pop también, creo. Aunque también los, los Coen, que ya, ya les dije de quién vamos a hablar, los, los sí. hermanos Coen también tienen ahí sus guiños con la cultura pop. Sí,
0: pero totalmente.
1: Tarantino es todavía más, ¿no? Creo. Exactamente,
0: ellos son buen ejemplo de lo que se le conoce como el cine postmoderno, eh, ellos empezaron en los años 80 estamos hablando de Joel Cohen eh, y Ethan Coen, que son los hermanos Cohen y que pues creo yo que donde más eh, repercusión han tenido es por ejemplo en los festivales de culto, que son por ejemplo el festival de Cannes, eh, en el festival de Venecia, donde, en los BAFTA, donde más, más éxito han tenido... Eh, creo que ahí es donde la gente más los quiere, ¿no? Creo que la, la, ellos no son tan aptos como al cine más popular, como es el caso que, que platicábamos de Cuento Interatino, que él sí está más adepto no a, a la popularidad.
1: Ellos creo que son más de nicho. Sí, ellos tienen como la particularidad de que sus películas, como que suelen algunas, no todas, pero varias fracasar en la taquilla y se vuelven de culto con el tiempo. ¿no?
0: Sí, exactamente, como que son... Yo no quisiera decir que son para gente más intelectual, pero parece, ¿no? Como que ellos, creo que necesitas un poquito más de atención para entenderle a su, a su cine, porque ellos se basan mucho en el guión. Algo que estaba leyendo de ellos es que, por ejemplo, las muletillas, que digo, si alguien no sabe qué es eso, es, um, este, sí, uh, yeah, uh, la, la, la uh -huh. pero nos trabamos al hablar. Ellos incluso lo escriben en los guiones, las muletillas, no son improvisaciones.
1: Sí, sí tienen... Al igual que Tarantino, también tienen diálogos muy 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 cuidados, ¿no? Muy que parecen muy coloquiales o estúpidos tal vez, pero que sí están perfectamente bien pensados por ellos. Y pues bueno, vamos, vamos a hablar un poquito de, de su vida, el, el Joel Daniel Cohen, que nació en 1954, el 29 de noviembre, que ahorita tiene 67 años, y su hermano un poco más joven, no demasiado, que es Ethan Jesse Cohen, que nació en 1957... 21 de septiembre en, en, del 64 en Minnesota, Estados Unidos, los dos.
0: Así es. Eh, Joel está casado con una actriz que hemos mencionado mucho aquí, que es eh, Frances McDormand, eh, ganadora de tres premios
1: Oscar. Sí, tres, no, dos, ¿no? Fargo y para la de los, este, eh, los no, anuncios afuera de Missouri. No, y Nomadland. Ah, Nomadland. claro, Nomadland, sí, es cierto, sí, ah, ya, ya tiene. Sí, es sí, cierto, ella. Que de hecho fue, no sé si descubierta como tal, pero pues sí, creo que sí, ¿no? Por, popularizada, ¿no? Más bien. Por, sí, porque su primera película con, fue con ellos y muy joven. Muy... Sí, sí, sí.
0: Francis McDormand es casi, casi su musa. Eh, algo muy parecido a lo que hace, por ejemplo, Almodóvar con Penélope Cruz. O sea, es sí. muy raro de hecho, ya la película de los Coen donde no salga Francis McDormand. Eh, ambos se caracterizan también mucho porque sus guiones de todas las películas escriben primero la escena más chistosa de la película y después de ahí sacan todo el, el resto del guión. Algo
1: que, digo, tú que das la materia también de guión, ¿es útil? Pues sí, o sea, normalmente se recomienda que empieces con lo que tienes más claro, ¿no? Como ya sea el final o la mitad, pero con lo que dices, esto tiene que salir en mi película. Ahí lo tengo, entonces supongo que para ellos la parte cómica es muy importante y entonces empiezan ¿no? alrededor de pues, de esa comedia de humor negro que los caracteriza, caracteriza en pues, todas sus películas, tienen bastante humor negro.
0: Sí, el humor negro es bastante interesante aquí. De hecho, tú mencionabas antes de
1: empezar que uno de ellos estudió filosofía ¿no? y para mí sí se nota. Sí, de hecho, Joel, que es el más grande, él sí estudió cinematografía y su hermano, Ethan, este, estudió filosofía.
0: Y sí se nota, ¿no? Porque son conflictos que de repente nos hacen cuestionar. Porque la mayoría de los personajes que ellos usan... Eh, yo me atrevería a decir que muchos son antihéroes. Pero que al mismo tiempo son gente cotidiana. O sea, no me parecen gente extraordinaria. Son no. gente cotidiana que te puedes encontrar en la calle. Y al final son perdedores.
1: Sí, sí, sí. Es gente que le... ¿Cómo le llaman? La, la ley de Murphy, ¿no? Que le sale mal todo lo que oh. les tiene que salir mal. Exacto. Y por ahí uno que otro que sí le va bien, ¿no? Porque, por ejemplo, el, luego ya hablaremos el de Hot, Hot Soccer Proxy, que es el que inventó el Hula Ula, Ula o el Ula Hoop. Bueno, a él sí le fue Lula. muy bien, ¿no? Pero, pero sí, normalmente suelen ser perdedores o personas a las que el destino les juega un poco chueco, ¿no?
0: Exacto, eh, su primer película pues data de 1984, o sea que ellos ya tienen bastante carrera y aquí es su primer película en donde aparece su, la esposa de Joel, uh -huh. eh, Frances McDermott, es su debut en el cine, eh, aquí es donde empieza esta dupla de ellos dos escribiendo el guión, produciendo la película y dirigiéndola, que según yo he leído por ahí, eh, cada quien se encarga de dirigir de repente secuencias. O sea, no dirigen la misma escena los dos, porque pues ellos tienen esta filosofía de que, pues, si Olivier y yo decidimos ser los directores de la misma, pues los actores a quién le hacen caso, ¿no? Y podemos contradecirnos en ideas.
1: Sí, sí, sí. Es como un mañana Como que se van campechaneando las, las escenas. Sí. ejemplo, Joel es famoso porque él empezó editando, ¿no? Él era editor o, monta, o montajista, montador, dependiendo de dónde lo. Lo vean. Y casualmente él empezó como asistente de edición en Evil Dead, la primera película de San Raimi. Super. Asistiendo a la editora en jefe. Él empezó con esa película en edición. Y parece que, que, que se. Por ejemplo, que Joel dirige un poco más y que Ethan se pasa más a la parte de la producción. Okay. Pero que sí se. O sea, sí se se campechanean ahí las, las escenas dependiendo de lo que quieren mostrar cada uno, ¿no?
0: Aparte yo siento que no se siente como que hay dos directores con dos ideas distintas porque, por ejemplo, no. en el caso quizá de um, Sin City, que es de
1: Frank Miller y que de repente Tarantino sí.
0: algunas escenas, yo siento que sí se nota en dónde está Tarantino, ¿no?
1: Sí, sí es cierto que tiene un estilo más más sí. que más se más, identifica y ellos sí están más bien más compenetrados, ¿no? Sí, Y, y sí, siento totalmente. que debe ser difícil porque son hermanos, ¿no? Yo entre hermanos pues hay mucho pleito y el que llevan ya tanto tiempo trabajando juntos no creo que sea fácil.
0: Pero pues les ha funcionado bastante, entonces bueno, esta película está en el número 98 de las 100 mejores películas de suspenso eh, creada por la American Film Institute y en el 73 de las 100 mejores películas, los 100 mejores momentos aterradores de la historia del cine, eh, habla sobre una pareja que, pues, huye eh, por un marido tirano y que, pues, son fotografiados
1: en la cama eh, por un detective privado y, pues, tienen que huir, ¿no? Sí, es, es el dueño de un bar que descubre que su esposa le está poniendo el Sancho con otro cuate y, pues, decide perseguirlos para matarlos a los dos y, pues, son toda esta serie de eventos entre cómicos y trágicos que los caracterizan, ¿no?
0: Sí, aquí creo que representa muy bien lo que suelen acompañar con sus películas, que son persecuciones, ¿no? Hay muchas persecuciones en sus en sus eh, películas, pero para mí la persecución así por excelencia es de la siguiente película que se llama Racing Arizona, donde por unos pañales Nicolas Cage hace una sarta de estupidez. <risa> hace, una, hace una completa secuencia brillante
1: con tal de conseguir unos pañales robados. Sí, 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 esta es una película del 87, este, que dura poquito, hora y media, que ya es muy poco para lo, para lo que suele sí. ser. Sí, Ajá, sí, sí. Protagonizada por uno de mis actores favoritos, no sé por qué, que es Nicolas Cage. Y sí. Holly Hunter. ¿no? Y bueno, también sale otro de sus actores fetiches, que es John Goodman. Aquí me empieza con, con ellos John Goodman, que en el Beatle Boss quizás es bastante... Y otra vez Frances McDormand. Y Frances McDormand, obviamente, que que bueno, entonces va a estar ahí constantemente con ellos. Así es. Y como dices, es un... este Nicolás Cage es una, un cuate que se la pasa en la cárcel, ¿no? Sale y entra, sale y entra, y es un ratero que lo primero que hace después de salir de la cárcel es robar, ¿no?
0: Sí, porque justamente es esta dependencia que ellos plantean aquí, ¿no? De uh -huh. que, pues, la cárcel para él es el ambiente que conoce y que pues fuera de él pues no se adapta. De hecho, uh -huh. yo siento que se inspiraron mucho en la vida de Manson, de Charles Manson. Mm, también sí. Constantemente entraba y salía de la cárcel porque él decía que pues no conocía otro ambiente. Él, él nació en la cárcel, básicamente. Entonces, sí. Nicolas Cage pues en una de estas salidas de cárcel se enamora de una policía. <risa> sí. Y no pueden tener bebés, por lo tanto, deciden robar un bebé.
1: Deciden robar un bebé después de ver un programa en la televisión de una familia que tuvo quintupletos o como se llama en español, quintuples, ¿no? Quintuples Quintuples, quintuples en español y, y ven a esta familia y, y se ve que están desesperados porque no saben qué hacer con esos pues con tanto sí. niño y dicen, bueno, pues vamos a ayudarles y vamos a, a robarnos uno, nosotros que no podemos tener ninguno, ¿no?
0: Sí, es que, es que yo creo que también los Cohen hacen algo interesante porque disfrazan malos actos con buenas intenciones que también pasa mucho en, sí. para mí en el gran Lebowski. Quieren hacer algo bueno, pero
1: está mal. Sí, bueno Fargo. No, no es que sea bueno, pero bueno, en Fargo pero, también hay una situación así bastante absurda. Exacto. Esta película, el American Film Institute
0: la pone en el número 31 de las 100 películas que seguramente te van a sacar una sonrisa. Sí. Y sí, o sea, es una película tonta. Está Nicolas Cage libre, que algo que es que es el Nicolas Cage que a mí más me gusta cuando los directores lo dejan ser Nicolas Cage.
1: Sí, como, como es él, ¿no? Muy sobreactuado, pero chistoso, ¿no? Como que su personalidad... Funciona. funciona, Sí, sí, funciona y lo hace muy, muy, muy bien. Y sí, es una película muy chistosa, muy absurda y... Y que es divertida, ¿no? La verdad es una... A veces es divertida.
0: Exactamente. Algo que vi también es que eh, audicionaron a varios bebés, pero eh, lo único que necesitaban es que era un bebé que ya supiera gatear, pero que apenas estuviera aprendiendo. O sea, no, no necesitaban un bebé que ya gateara, digamos, con maestría, sino alguien que apenas empezara para que pues, funcionara para el propósito, ¿no?
1: Sí, eso es complicado. La verdad es que yo que trabajé un ratito en Televisa, me tocó trabajar con un bebé y era un... era bien difícil porque... Con decirles que los papás terminaron pellizcando al bebé para que llorara cuando el director quería, ¿no? ¿Qué? Sí, o sea...
0: Sí. Supongo que con animales y bebés, ¿no? Ha de ser
1: complicado. Sí, animales y bebés sí es complicado. Y, y hasta hay una persona que se dedica a cuidar sus derechos.
0: Ok. Sí. Eh, también estaba leyendo que pues los Cohen llevaron una relación respetuosa con, con Nicolas Cage, pero que al final pues es Nicolas Cage y que tuvieron varios altercados ahí porque llegaba tarde al set, de repente ignoraba sugerencias de los actores, de, de los directores, perdón. Entonces que pues ellos digamos que entraron en una buena comunicación con él porque pues al final sabían que es, que es Nicolas Cage es difícil eh, creo que también le pasa mucho a Jim Carrey no como que siento que debe ser difícil trabajar con él
1: sí se ve que tienen personalidades bastante complejas que sí no la verdad es que no debe ser fácil trabajar con una persona así pero pues lo hace bien la verdad es que es una película muy divertida y sí se la van a es un buen rato no no es pesada sí. ni es dramática es, pero es muy ser... divertida sí es divertida para Hacer un buen rato.
0: Después, vámonos con una película de 1990, donde aparece un otro de sus primeros actores fetiche, un actor que a mí me encanta, que es John Turturro.
1: Uh -huh. eh,
0: que si acaban de ver Batman, es el villano, el mafioso este, eh, Falcone.
1: Así es, exacto.
0: Falcone es Falcone, eh, pero este es un actor que ya lleva años en la, en la industria y que los, los Cohen lo han eh, alzado bastante. Eh, también algo que por ahí olvidamos, creo que mencionar es que los Cohen casi siempre presentan un personaje que parece que va a tener trascendencia en la historia, pero al final no hace nada. <risa> sí, sí, no, Yo, John Turturro en El Gran Lebowski es uno de esos ejemplos.
1: Sí, que tiene su corto, ¿no? Le sacaron su corto en Netflix <risa> especial ahí del jugando sí, boliche.
0: <risa> pero lo presenta como si fuera alguien fundamental y al final no es nada, no pasa nada. Que de hecho es algo que me gusta, porque al final es como conocer a una persona en la calle que puede ah. o no que te afecte en tu vida, y al final solo
1: es una es un recuerdo. Sí, justo. Sí, sí es cierto que tiene ese tipo de, de personajes que... Pero o sea, que... a la vez son interesantes, que es lo raro, ¿no? O sea, escribes un personaje que no va a ser importante, pero que aún bueno, así tiene rasgos bastante interesantes.
0: Sí, exactamente, eso es, eso es interesante, porque al final te mantiene bien pegado a que cualquier personaje puede hacer algo y siento que por eso la atención en las películas de los Cohen es
1: fundamental.
0: Creo sí. que te, a pesar de lo facilona que puede ser llevar la trama, te puedes perder de repente.
1: Sí, sí, hay que son películas que hay que ponerles atención si quieres como, entender bien de qué se trata. Y, y además, que de un minuto a otro puede todo irse al carajo, ¿no? Como...
0: Sí, totalmente. Eh, aquí también aparece otro actor fetiche que ellos usan, que es el gran Stipe Sí. Un, un super actor, y repito otra vez, Francis McDormand, y sale uno de tus
1: directores favoritos, sale Sam Raimi Sí, sale por ahí de un personaje por ahí, como dices, de, de no tanta importancia.
0: <risa> Exactamente esto habla sobre la ley seca
1: que recuerden que la
0: ley seca en 1929 es cuando en Estados
1: Unidos se prohibió el alcohol. Sí, justo de esta época de Al Capone y los Intocables, de ese estilo de, de mafiosos estadounidenses y pues habla de un cuate que precisamente es un mafioso de la época de esta época de la prohibición. Y que divide, como sus, sus lealtades entre dos bandas contrarias, ¿no? Para mí, ¿sabes qué?
0: Esta película representa totalmente el episodio de los Simpsons donde Homero se vuelve el varón de la cerveza. <risa> sí, cierto. Para mí, esto es, una, esto es eh, una película. Ese episodio
1: es una película de los Cohen. El varón de la cerveza, sí es cierto, no lo había pensado. Uy, el varón sí. de la
0: cerveza, algo así. Eh. Es una película que pues a lo mejor no es tan conocida, no le fue tan bien, creo yo. Como decías tú, no les va muy bien en la, en la taquilla, pero también se vuelven de culto. De hecho, pues fue una pérdida total, costó 14 millones y solo recuperaron 5.
1: Sí, sí, sí. Yo creo Mataje. que ahí está por qué no los quieren tanto en Hollywood o en la academia, ¿no? Porque sí se van oh. mucho por las ganancias y, sí, y pues ellos no. <risa>
0: Eh, métanse a Rotten Tomatoes o a Metacritic tiene 92% en Rotten Tomatoes lo cual es una película brillante
1: sí, en IMDB tiene 7.7 que tampoco está mal para no, está bastante bien
0: uh -huh. eh, también siento que de aquí se alimentaron mucho del cine de, de Martin Scorsese se parece mucho a Los Intocables, sí. al Perrino cosas así
1: sí, como Revolutionary Rose y cosas así no, no estoy me confundo, bueno, sí, pero sí de Al Capone y esa época de la y sí, justo uh -huh.
0: Y luego viene su primera obra maestra de 1991, para mí una de las tres mejores de su carrera, cuatro, de las cuatro mejores de su carrera. Estamos hablando de Barton Fink, eh, una película ya protagonizada por el gran George Turturro, repite John Goodman, eh, por ahí también está Steve Buscemi eh, repitiendo. Solo que Steve Buscemi como que con ellos siempre tiene un, un personaje
1: menor, ¿no? como que de acompañamiento secundario. Es que casi con todos, no sé por qué, pero Steve Buscemi es, es actor secundario, ¿no? No recuerdo algo de él así de protagónico.
0: Hay una serie, que creo que es de HBO, donde él es un gángster, pero creo que se llama mm. algo Empire. Sí, cierto, sí, sí. Creo que él sí es el, el principal.
1: Pero sí es un muy buen actor que siento que está infravalorado, ¿no? Por, por Hollywood. Sí,
0: aquí se trata de un director de teatro, un gran escritor de teatro. Es, es escritor, si no me equivoco. Uh -huh y que Hollywood lo le pide que escriba un guión para cine por una semana. Le van a pagar mil, perdón, durante unas semana y le van a pagar mil dólares la semana, pero le da un bloqueo artístico.
1: Sí, esta, junto con El ladrón de orquídea, se me hace como muy buena película para estudiar el guionismo, ¿no? Que es como, es como una película sobre guionismo, y sobre, pues, la dificultad que tienen los escritores para... Para eso, ¿no? Y, y también esa parte de cambiar de área, ¿no? O sea, el que seas muy buen escritor de teatro no quiere decir que seas muy buen escritor de cine o de novelas, ¿no? O sea, va para ahí.
0: Exacto. De hecho, para este papel, John Turturro tuvo que aprender a escribir en mecanografía, pero gracias a que el guión te permite de que es un personaje con un bloqueo artístico, pues no tuvo que usar mucho las habilidades. <risa> sí, es, es muy interesante porque parece un crimen también. Aparece por ahí un crimen. Sí.
1: Que es algo también muy recurrente en los Coen, ¿no? Lo, los crímenes y, y de ese tipo de, de cosas y la comedia negra, ¿no? Entonces sí, eso es una comedia negra con un poco de thriller, un poco de drama que gira alrededor del guionismo, del mundo de Hollywood y de sus situaciones absurdas también.
0: Sí, a mí, a mí también me recuerda mucho como a, al estilo de Alfred Hitchcock, ¿no? De que le pasaban situaciones eh,
1: extrañas a gente común. Sí, de hecho tiene ese estilo del thriller de Hitchcock. Más relajado, ¿no? No notan, porque Hitchcock sí era muy serio. Sí, sí, y muy denso también. Sí.
0: Eh, esta se considera su primera obra maestra. Después viene en 1994 una película que también no mucha gente conoce, que se llama El Gran Salto. O de Hot Soccer Proxy. Uh -huh. eh, que igual está coescrita con ambos. Y que aquí también
1: Sam Raimi eh, coescribió con ellos. Sí, yo, yo la verdad hasta investigar un poquito con ellos. No sabía que Sam Raimi estaba tan ligado a ellos, ¿no? Que eran tan amigos o.
0: Uh -huh. es la de Lula Hula esta ¿no?
1: sí justo es la de Lula Hula, está protagonizada por Tim Robbins y Paul Newman inclusive sale que es pues, toda una leyenda, fue toda una leyenda de Hollywood y este y cuenta la historia de un empresario inventor al que todos tachan de absurdo porque su idea es un círculo entonces él dice no pues es que yo tengo esta idea y cuando entrega el plano es un círculo y le dicen es que eso es un círculo porque va a ser importante ¿no? ...iba desarrollándose la trama... ...hasta que resulta que es el hula hula, ¿no? O
0: sea, también por el frisbee, ¿no? Creo que también
1: y al final, de hecho, dice... ...tengo otra idea, y les extraña igual el plano... ...y era igual un círculo... ...y resultó que era el frisbee, ¿no? Dos ideas geniales que ganaron millones de dólares... ...pero que pues lo tachaban de... ...idiota, porque ¿cómo es posible... ...que tu idea sea un círculo, ¿no?
0: Sí, es que exacto, es, es como... ...los cohen generan... ...situaciones muy tontas, muy mundanas... ...pero que al final para el personaje representa un impacto en su vida, pero creo yo que lo interesante de esta forma de escribir es que los personajes al final del día
1: no pasa nada. Es un día más en la oficina para ellos. Sí, 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 no, no tienen un desarrollo de personajes tan... O sea, de que aprendan, ¿no? De ese arco de los personajes en el que empiezan de una manera y van aprendiendo, ¿no? Estos no. se mantienen prácticamente planos idénticos exactamente, no
0: hay un aprendizaje tal cual de ellos, aquí otra vez John Goodman, Steve Buscemi y creo que una aportación interesante de Sam Raimi es que trajo al gran Bruce Campbell a la película
1: Sí, que pues es de The de Evil Dead, súper icónico en el terror, ¿no?
0: Exacto, vámonos al 96 con su segunda obra maestra, eh, tal vez la película más conocida de ellos, bueno junto con otra, El Gran Lebowski eh, una película ya totalmente de culto, donde
1: la protagonista es justamente Frances McDermott y es Fargo, la gran Fargo. Sí, en esta película fue pues donde ganaron sus primeros Óscares. Ganaron... ella Frances McDormand ganó Mejor Actriz, ¿no? Que interpreta a una policía del pueblo Fargo, <ríe> en Minnesota. Embarazada, ¿no? Además. Totalmente. Y ganaron Mejor Escritor, Mejor Guión, ¿no? Eh, lo, los dos, y, y Los dos hermanos.
0: Exacto. Aquí también este... Algo interesante es que también meten a un actor que creo que también, como dices tú, es un actor de reparto muy conocido, que es William H. H. Macy. Sí. Siempre sale como de reparto y siempre salen películas que seguramente has visto, pero a él no lo ubicas bien.
1: Sí, que también sale como un medio perdedor aquí, ¿no? Bueno. Sí. La policía no tanto frase de tal manera como una policía de pueblo, tranquila, embarazada, que no veía casos nada difíciles y no eran... El típico caso de pueblo de que se me escaparon las vacas del corral y cosas así. Sí. Y de pronto le toca un una secuestro, asesinatos. Y ella lo toma como lo más normal del mundo, ¿no? Que es lo más raro.
0: Es extraño porque es lo mismo. O sea, ellos como que no son perdedores y no prenden nada. O sea, al final, eh, como que esta situación no les cambia la vida en lo más mínimo. Sí. Algo también interesante de los Cohen es que la secuencia con la que empiezan la película. Casi siempre es similar a la con la que
1: terminan. Sí, de hecho, ese es un recurso de guionismo muy, muy utilizado, donde la primera y la última secuencia van relacionados de... y supuestamente tienes que mostrar la evolución del personaje, ¿no? En la última.
0: Pero creo que este recurso que hacen es, digo, tú que sabes más de guión, es para que justamente represente, ¿no? De que fue como un día común y no prendió nada.
1: Sí, exacto. Es como el contraste de lo que supuestamente tiene que pasar, pero pues que realmente no pasan.
0: Exactamente, aquí eh, también tenemos un elenco interesante. Steve Bucemi, otra vez regresa Bruce Campbell al uh, 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 el elenco de los Cohen. Y un actor que a mí me gusta bastante, pero que lamentablemente muy poca gente ubica, que es Peter Stormer. Que para mí su papel más increíble es el de Lucifer en la película de Constantine con Keanu Reeves. Mm,
1: cierto, sí. Es un actorazo y que también salen varias de los Cohen. Sí, es cierto que es otro actor bastante... De esos que has visto, pero no lo ubicas por nombre, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, hasta hicieron una serie en el 2014 por esta película.
1: Y la verdad es muy buena. Tiene varias... Creo que son tres o cuatro temporadas. Creo que tres. Y por lo menos las tres que yo vi son muy buenas. Y todas giran alrededor igual de un crimen bastante absurdo. En distintas partes de Estados Unidos. En, en Fargo. Pero... Esta, pues, es la historia de un una, un vendedor que se mete en problemas y quiere obtener dinero a través de fingir un secuestro. Y todo le sale pésimo.
0: Exacto, es lo mismo, la Lele Murphy, ¿no? Siempre entra en, sí. en, en los cohen. Eh, el género de la película, pues, es complicado, tal vez, definirlo, porque es entre lo policíaco, la comedia. Él tiene mucho del cine noir. También, sí.
1: Es un cine negro.
0: Suspenso.
1: ¿no? Sin tener la parte visual, ¿no? Tan... Sí. Uh -huh. sí. La estética, la estética visual.
0: Uh -huh. eh, el American Film Institute la nombró como una de las 100 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos. Y sí, sí, la verdad es un peliculón. Yo me
1: tardé mucho en verla. Sí, en es sí. una película muy chistosa en la que... Pues, todos menos la policía son criminales, ¿no? O sea... El... sí. Sí, y totalmente. malos, ¿no? Tanto les sale pésimo y son circunstancias absurdas. Yo me acuerdo una mucho de una parte en la que están utilizando estas máquinas que sirven para moler troncos, como para sacar... Trituradoras. Ajá. Trituradoras, pero que están moliendo a un, una persona. <risa> el cuerpo de una persona a mí me da mucha risa. ¿no?
0: <risa> sí, es, es bastante interesante. Es que el humor de ellos es muy extraño porque... Creo yo que son situaciones chistosas, pero que en la vida real está mal reírse de eso. Uh -huh. ¿No? O sea, me parece sí. que es muy... Es la idea del cine, de la comedia negra. Sí, que es como políticamente incorrecto, pero... Exactamente. De ahí viene, pues, para mí la mejor película de, de los Cohen, una de mis 10 películas favoritas de todos los tiempos, una película que podría ver todos los días de mi vida y me va a seguir haciendo reír. Tiene su propia religión que es el dudeísmo, tiene <risa> festivales que se dedican justamente a alabar a esta película. Se supone que se dice que es la primer película de culto de la era del Internet. 1998, estamos hablando del
1: gran Lebowski y es una gran película. Sí, es otro ejemplo de esas películas que fracasaron en taquilla, pero que les fue muy bien. Con los fans y se volvieron de culto de los Cohen, porque fue una película, pues igual que cuando salió no le fue muy bien y que con el tiempo se fue volviendo de culto. Sí, costó 15 millones de dólares y recaudó 18, que bueno, por lo menos ganaron un poquito, pero tampoco fue un exitazo. ¿no? Sí, por lo
0: menos recuperaron un poco la inversión. Eh, el gran Jeff Bridges, para mí el mejor mm. papel de Jeff Bridges de toda la historia. John Goodman, sí. Steve Chemi, David Hutt, eh, Huddleston, eh, Julian Moore, Tara Reid, el gran Philip Seymour Hoffman, Sam Elliott como el narrador, John Turturro. Eh, algo interesante de la película es que, bueno, nos habla de un tipo que es el dude, que realmente jamás sabemos bien quién es o qué hace, solamente sabemos que es como casi rasgando el vagabundo. Eh, uh -huh. No hacen nada más que todo el día fumar marihuana, tomar rusos blancos Exacto. y jugar boliche con sus cuates, ¿no? Y que pues, y bueno, estar en Batán. Estar... Sí, de hecho, el vestuario es interesante porque casi todos los personajes usan el mismo vestuario, toda la maldita película. Uh -huh. Pero lo interesante es que, pues bueno, hay dos Lebowskis en la, en la ciudad, en Los Ángeles, y que confund... uno es rico y otro es este perdedor, y que lo... unos mafiosos confunden a los Lebowski y van y lo golpean y lo ahogan en su propio excusado <risa> se Pero orinan su tapete, en su wow. se equivocan y orinan en su tapete como <risa> ya sabes, para demostrar que son malos y la idea es que Lebowski pobre tiene que ir con Lebowski rico a a reclamarle a, llamarle su tapete, pero al final pasan una sarda de estupideces. Hay un eh, torneo de boliche que al final, como decíamos antes, ¿no? Del McGoffin, no pasa nada con el torneo, o sea, no tiene ni ninguna trascendencia. <risa> Hay un grupo de neonazis, o de, de nihilistas, perdón, de nihilistas, que tampoco hacen nada, o sea, realmente su papel es totalmente innecesario. De, de hecho, uno de ellos es Flea, de los Red Hot Chili Peppers. Sí. Eh, un dedo perdido por ahí que también es totalmente innecesario y a mí la parte que se me hace brutal es que el, el narrador al principio, que es el gran Sam Elliott eh, empieza a narrar la película y se le olvida parte de la narración. Y se <risa> sí. la película narrando el final y se le olvida parte de la narración. O sea, al final a nadie le importa lo que acaba de pasar.
1: <risa> sí, es como un narrador omnisciente que no... No se acuerdan <ríe> la historia. O sea, no hay consecuencias. Eh, mataron
0: incluso a alguien, un cuate, y a nadie le importa. El, el torneo sigue.
1: Sí, 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 sí. Es una película así de absurdos y de... Pues un cuate de Jet Bridges, que yo creo que por eso se hizo tan popular, porque es un cuate que no le interesa nada, realmente es como muy tranquilo. Siempre está muy, muy ecuánime. <ríe> Pero él sí. quiere que le paguen su... su uh, pues ¿Su, tapete? Su, su tapete que lo orinaron y, y tiene la, el valor de irse a plantar a un tipo millonario mafioso diciéndole, oye, me confundieron contigo, págame mi tapete. ¿no?
0: Sí, aparte a, a mí me encanta una, una secuencia en la que va a la casa de este señor y tiene marcada una portada de la revista Time, donde es un espejo, y uh -huh. sale el, el Plebowski pobre y, y la revista Time, o sea, me parece una secuencia... Hermosa, porque al final pues es algo es algo que no va a pasar jamás, ¿no? Que,
1: que este ridículo vagabundo se convierta en la persona del año. Sí, <risa> sí, es cierto. De hecho hasta después hubo de estos como filtros de Instagram donde se podía salir en la portada del <risa> Times.
0: Aparte el personaje también de John Tuturro que decíamos que pues es un personaje que parecía ser importante pero realmente no es nadie.
1: Jesús es un, pedófilo,
0: <risa> es un pedófilo y nos enseña la secuencia de cómo cuando se mudó.
1: Tiene que ir de casa en casa presentándose como un pedófilo. Sí, porque les, les, se los piden en Estados Unidos que avisen, ¿no? Este, Jesús Quintana. Jesús Quintana, que en inglés eh, su apodo es Jesus. Sí. Entonces,
0: muy, un juego de palabras sí. muy importante, Una película divertidísima que la neta, de principio a fin te estás riendo porque son unos reverendos estúpidos. <risa> o sea, John Goodman es un imbécil aquí, o sea, es un ex, ex militar de Vietnam. Uh -huh. Y que tiene un trauma con Vietnam y que siempre trae armas y que siempre está enojado y que...
1: A mí me encanta la relación que tiene con Steve Buscemi, que siempre lo está callando y que siempre le dice que es un idiota. Sí, son como estas parejas del cine bastante... Que hace muy buena, ¿no? Como... Muy como Travolta y... Eh, ¿no? Y Samuel L. Jackson. ¿no? Exacto.
0: <risas> sí, es, esa, ese juego entre Steve Buscemi y John Goodman es genial porque... Y eres Steve Bucemi porque todo el mundo lo trata como un idiota. Y es genial, es, es, es el, para mí es de los mejores personajes. Eh, y bueno, al final pues la película nos habla de esto, de, de la idea de ir a buscar el tapete, que pues pasan un sinfín de cosas para conseguir el maldito tapete y ya nadie aprende nada.
1: Al final. Sí, 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 es una...
0: es muy chistosa es... la verdad. Después viene una que a ti te gusta bastante, que es este del 2000, año 2000... Eh, donde empezaron una relación con un actor que ya después también empezaron a usar mucho, que es George Clooney, eh, llamada oh, eh, oh Hermano, ¿dónde estás? o oh, oh Brother,
1: eh, ¿where are you? Where sí, a mí me gusta mucho la película del 2000, que como dices, el protagonista es George Clooney, sale otra vez John Torturro, otra vez John Goodman, sale este Tim Blake Nelson, que después sale otra vez con ellos este, en otras películas, Holly Hunter. Y es una película que a mí me gusta mucho, sobre todo por la música, porque tiene mucha relación con la música sureña de Estados Unidos. De Robert de, Johnson. ¿no? De Robert Johnson y de este estilo como bluegrass, banjo, que no sé por qué a mí me gusta mucho. Digo que yo si hubiera sido gringo, sería de como de Alabama o Luisiana. No sé.
0: <risa> de la América Profunda, sea Sí,
1: no sé por qué, pero me gusta ese tipo de cultura gringa y... Y pues son unos convictos que se escapan de la cárcel este, para buscar un, como un tesoro perdido y a la una esposa novia de uno de ellos, que es George, este, George Clooney. Y que pues en el camino forman una banda de bluegrass muy extraña, los Suckin' Bottom Boys. Exacto. Y, este, y bueno, es... este a mí me gusta por eso porque es muy también es muy chistosa. O sea, siento que George Clooney también le queda la comedia bastante bien con ellos
0: con ellos le queda bastante bien porque creo que está contenido o sea digo no llega a ser Nicolas Cage pero te da risa es chistoso
1: sí, sí. La, el que es como comedia muy física no o sé sea, es muy chistoso y y también muy... me gusta que se ven mucho este esa parte de Estados Unidos, ¿no? La parte del sur de Estados Unidos en los años 30 y toda la música de ese pues de ese tiempo.
0: Exacto. De hecho, la película está muy inspirada en la odisea.
1: De Exacto, Medo. es como una odisea, de hecho, sí, de un, un héroe buscando el regreso a casa.
0: Exactamente. Y, pues, bueno, hasta tienen problemas con el Ku Klux Klan, tienen problemas con, con varias personas que al final, pues, otra vez, ¿no? El problema pues queda en una anécdota y nadie aprende nada. Sí, justo, pero es muy grande. Bueno, a mí me gustó mucho. Sí, es muy divertido y musicalmente también es bastante, bastante interesante. Eh, luego viene una película que también no mucha gente ubica. Eh, de hecho, yo la conocí por un video que, que tú y yo vimos. Eh, es del 2001, que se llama El hombre que no estaba ahí o que nunca estuvo protagonizada por un actor que a mí se me hace súper infravalorado porque se me hace un buen actor que es Billy Bob Thornton, que a lo mejor lo ubican porque estuvo casado con Angelina, Angelina Jolie. Jolie sí eh, y que habla de un este, un barbero, ¿no? es un barbero,
1: sí, es un barbero que chantajea a su esposa a la, esp a la esposa del jefe exacto para sacarle dinero en un, está raro para poner una lavandería, o sea, está muy extraño <risa>
0: Sí, como cosas muy raras, pero eh, lo interesante es que está como muy enfocada en estas revistas de tipo pulp. Eh, tiene una estética ahí muy
1: parecida a Pulp Fiction para mí. Esta sí es muy, esta sí es más cine negro con toda la estética, ¿no? De sí, blanco sí. y negro con muchos contrastes.
0: Sí, está protagonizada también otra vez por eh, Frances McDormand. Eh, está Scarlett Johansson en uno de sus papeles... Eh, pues de joven, porque aquí todavía no... Es, creo que yo que todavía no era tan conocida, ¿no?
1: No, no tanto, todavía apenas estaba empezando. Sale James Gandolfini y el... Los Sopranos.
0: Ah, cierto, cierto.
1: Uh -huh.
0: Y pues bueno, es una película que no mucha gente conoce. De hecho, pues... En taquilla fue una pérdida total. Eh, es una película un poquito lenta. Yo, yo sí la llegué a ver... Creo que la vi hace mucho. La llegué a ver, pero pues sí es una película con un ritmo lento. El blanco y negro, pues no ayuda mucho. Pero no le fue tan mal en los premios, ganaron mejor fotografía en los premios BAFTA. En Cannes ganaron mejor
1: director a Joel Cohen. Sí, es una estas películas de que como que les gustan más a los extranjeros, o sea, fuera de Estados Unidos, que a los propios gringos. Y a los críticos, ¿no? Es como una película muy de. Sí, muy de, de críticos, crítico. porque sí, sí. O sea, justamente el que esté hecha en blanco y negro y así. Pues costó 20 millones de dólares y solo recaudó 18 ya contando todo el mundo, ¿no? Que sí fue, pues perdieron dinero.
0: Sí, es una pérdida
1: total, pero bueno, eh, la mayoría de los, de
0: los <coughs> perdón, de la producción de los Cohen, pues es muy así. Viene otra que se llama eh, La crueldad intolerable, eh, o El amor cuesta caro. Es una película del 2003, protagonizada otra vez por George Clooney, eh, Catherine Zeta-Jones, el gran Geoffrey Rush. Y bueno, esta, esta la verdad yo sí si no, no la he visto. Eh, ni
1: sé de qué tratan ni nada no, yo tampoco, esa creo que es de las que es, me... abogado, es de que las tiene... que me faltan de ellos de hecho
0: sí, es que sí, la verdad tienen demasiada filmografía es un poco difícil verla toda pero luego viene una que es una belleza es una adaptación que se llama El Quinteto de la Muerte <risa> sí. de la del 2004, Los Lady Killers con un Tom Hanks genial y para mí una de las mejores actuaciones de uno de mis actores
1: favoritos que es J.K. Simmons Sí, de hecho, el que siento que se tardó en ser reconocido, ¿no? A partir de Whiplash, siento que le como que le empezaron a tomar más en serio. Es el típico, el jefe del... ¿De qué es el planeta o el clarín? Me, me confundo siempre, el, el diario de Spider-Man, el que se ríe. Ah, J, J. J. Johnson, ¿no? Que se ríe así, ajajaja, ah, ja, ja", en las de Sam Raimi de, de Spider-Man.
0: Sí, es, es un actorazo, y esta película habla de... Eh, un señor llamado que, que es Tom Hanks en, que se dedica justamente a buscar señoras que renten casas eh, para pues engañarlas un poco. Y va planeando un robo porque él pues se, se disfraza ¿no? de un señor culto, amable, educado, etcétera, etcétera. Y mientras está su arrendadora pues no está o está distraída,
1: mete a todos sus amigos para hacer un robo. Sí, un, un robo... A... Que igual sale todo medio mal, ¿no? O sea, como... Se
0: sí, sale Marlon Wyans en uno de esos papeles donde a mí sí me gusta, porque la verdad los Wyans se ven unos idiotas, ¿no? no me gusta para nada cómo actúan. Eh, pero aquí Jake Hicimos es genial porque es un ladrón que tiene incontingencia. <risa> sí, y que tiene, que tiene aquí. De, de síndrome de intestino irritable. Tiene que, tiene que ir al baño. El, sí, todo el tiempo tiene que ir al baño y siempre va al baño. Bueno, necesitar al baño cuando la situación está más tensa.
1: <risa> es el comic relief para mí de la película. Sí, sí, sí. A mí no sé por qué me, me recuerda a los Tenenbaums de este... A los fantásticos Tenenbaums de... Ya ten. sí, uh, tenemos un capítulo de él, pero bueno.
0: Uh, ay... Lo voy a buscar. Tenenbaums. Ah, de... Uh, ya,
1: ya, espera a ver. ¿Qué es este?
0: Maldita sea, de Wes Anderson,
1: Wes Anderson. Sí, claro, de Wes Anderson, no sé, tal vez porque es como igual, como una un grupo de personas bastante extravagante. Sí, a mí me recuerda mucho como Ocean's Eleven, pero en comedia. Sí, también, sí, pues es que es justo el robo a un casino, pero mucho más chico, ¿no? No, no es un casino tan grande como el de Las Vegas. Repite esta cosa de los del sur, que es este, que está plantado en, en el sur de Estados Unidos, y este.
0: Que son como los 40, 50 ¿no? En esta película. Uh -huh. Sí, Es muy buena película. aquí Tom Hanks está genial.
1: El 55. El,
0: es un remake de otra, de otra película, de los, del año 55, pero la verdad, esta película es genial. Repito, J.K. Simmons te hace reír toda la película y, y todo lo que sale mal va a salir mal. Entonces. <risa> una gran película, pero después viene la tercera obra sí. maestra de Dos Coen, posiblemente la película más galardonada de ellos, posiblemente sí. la película más conocida a nivel popular de ellos, eh, la película que pues también consagró creo yo mucho a Javier Bardem,
1: sí, Oscar, no creo sé, que
0: nos, y creo que también nos metió mucho en el inconsciente
1: a George Brolin. puede ser George no? Brolin y bueno, Tommy Lee Jones que es el protagonista,
0: aunque Tom Lee Jones creo que ya estaba muy consagrado aquí.
1: Sí, sí, sí. sí, Así, sí. creo que eh, Con él al revés, creo que es de sus últimos grandes papeles. De hecho, y Woody Harrelson, que también es sí. buen actor. Actorazo. Eh, y pues bueno, este es No Country for All Men. Sí, sí, la verdad es que No Country for All Men, una película del, 2000, del 2007, que pues sí fue la que mejor le fue en cuanto a ganancias. del Y en cuanto a los Óscares, ¿no? Tiene cuatro Óscares. Ganó mejor, mejor Película, que ya es el, el mejor premio que puedes ganar. Mejor Actor este, de Reparto, que es Javier Bardem Mejor Dirección, Los Dos Hermanos. Y Mejor Escritura, ¿no? Entonces, pues, se ganó todo. Los premios más importantes se los ganó No Country for All Men. Y como todas las películas de los Coen, pues es una situación absurda, ¿no? Una situación... En la que Joss Brolin, que es este, pues un cuate, se encuentra un maletín con dinero, este, con dos millones de dólares cerca del Río Grande, en la frontera con México, y pues, como la mayoría de la gente haría, pues que se queda con el dinero, y Javier Bardem, es un asesino despiadado que se encarga de buscar qué pasó con ese dinero. ¿no? Exacto. Aquí lo que me encantaría
0: saber es quién diseñó el peinado de, de Javier Bardem.
1: Sí, es, la, la verdad, muy eh, como, como de los Ramones. A mí me recuerdan los Ramones.
0: Muy incómodo, muy extraño, pero la verdad que Javier Bardem está brutal. Es un asesino muy despiadado. De hecho, tiene una secuencia donde ahorca a un tipo, que es, una, mm. es un plano muy interesante. A mí me gustó mucho ese plano. Y que aquí pues la idea es que Tommy Lee Jones ya es este pues policía viejo está cansado y que justamente el final de la película, digo, no es un spoiler al final de la película tiene un diálogo que le da nombre a la película, ¿no? De que este país, este mundo ya no es un lugar para la gente vieja.
1: Sí, 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 que es como el, como la trama principal o el no, no lo que te va llevando a la trama principal y sí, sí, es, es, precisamente es eso, ¿no? Que que este sheriff que está ya a punto de retirarse, pues como es muy común en las películas, les toca como un caso súper difícil y sangriento al final de su carrera, ¿no?
0: Totalmente. Aparte, el final es muy interesante porque no te dice bien en qué acaba con lo que le pasa a Javier Bardem. Uh -huh. O sea, como que siento que te dejan esa expectativa de qué, qué, qué le pasó, quiero saber qué pasó, y ahí
1: termina la película. Sí, sí, sí. No, 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 no sabes si... Si sí, sobrevivió o murió el personaje de Javier Bardem.
0: Eso en guiones cliffhanger, ¿no? Son
1: cliffhanger. Sí, te deja así, te deja ahí como en el al filo del asiento. Exacto. Y, y pues realmente yo creo que es la película más seria, porque esta sí no tiene tanta comedia. O sea, sí hay algunas cosas, por ejemplo, a mí el no es, no es que dé risa, pero este el personaje de Javier Bardem le gusta Tener, jugar volados, ¿no? para decidir si va a matar o no a alguien. Y hay una secuencia que está en una tienda, como en un oxo de una gasolinería, y que le empieza a preguntar cosas al, al dependiente y le dice este, llama ¿no? Call it, ¿no? Como decide, ¿no? Cara Cruz, ¿qué quieres, no? Y el otro, pues, ¿para qué, no? O sea, ¿por qué me estás pidiendo eso? Sí, sí, sí. Para ver si lo mata o no. Y también me gusta mucho que su arma principal es una pistola de aire comprimido que se usa para matar vacas.
0: Vacas, exacto. Que sí, se me película, hace genial eso. Una película muy tensa en situaciones eh, como la que acabas de narrar justamente es muy tensa la
1: situación. Creo que sí. toda la película sí Sí, es como muy... Sí, es un thriller. Realmente es un thriller de suspenso. Te deja todo el tiempo y todo el tiempo está pasando algo. Yo creo que es la película más con más acción ¿no? que tienen ellos. Porque yo me acuerdo
0: que ese año estaban compitiendo con otra que es brutal, que es este Petróleo Sangriento. Ah, también. Estaban compitiendo esas dos y la verdad, ni a cuál irle, ¿eh? las dos estaban,
1: están excelentes. Con Daniel Day-Lewis, la otra. Sí, 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 está, también es un, en, en cuanto a actuación, sí está, las dos están muy potentes en cuanto a actuación. Sí, sí, porque un, un año después hicieron eh, mi
0: tercer película favorita de ellos, que es la... Mm. Es una tontería, es la, es la película más estúpida que hay en el mundo. Pero al mismo tiempo es la película más inteligente para mí de ellos en cuanto a narrativa. Eh, yo me acuerdo que mi esposa cuando la vio, terminamos y me dijo esta es una estupidez, es una película estupidísima, no entendí nada. Nadie te nada de lo que acaba de pasar. Es una película fotografiada por el gran Chivo Lubeski por Emanuel Lubeski uh -huh. Primera aparición con ellos de Tilda Swinton y de Brad Pitt aquí Brad Pitt para mí es el es el Nicolas Cage de esta película, porque es un imbécil, eh, y pues básicamente trata de Frances McDormand, que es una, pues como asesora dentro de un gimnasio, que uno de sus empleados encuentra una maleta con eh, documentos que están como en ruso, como medio cifrados, uh -huh. y que ser de, del gran John Malkovich, que es un eh, estadista o no sé cuál, cuál es su papel así bien bien, que trabajaba en la CIA es un jubilado, bueno, no, no es un jubilado lo corrieron, y que deja pues archivos que pues la verdad no tiene ni siquiera sentido, los deja en, en el gimnasio, y Frances McDormand cree que con eso puede chantajear a alguien porque ella quiere hacerse cirugías estéticas y Brad Pitt nada más es su parásito que pues le ayuda, pero es un imbécil
1: es un total, total imbécil yo esta película es cuando me di cuenta del potencial de Brad Pitt como cómico. A mí se me hace buenísimo porque es del 2008 y un año, y al siguiente año sacó Inglorious Bastards, que también ¿Qué? es. Entonces, la verdad es que yo siento que Brad Pitt para la comedia es muy bueno, porque aquí en esta, como dices, es un estúpido, pero deciden extorsionar a espías, ¿no? Entonces es como. Sí, o sea, se van hasta la embajada rusa para extorsionar a es que sabes qué es lo estúpido. Ni siquiera saben a quién están extorsionando. No, 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 nada más están viendo a ver si chicle le pega, ¿no? Ajá, porque John Malkovich, también
0: aquí John Malkovich está increíble. Esa secuencia donde se pelea en el coche con Brad Pitt eh, y donde John Malkovich, a mí me encanta John Malkovich cuando está enojado. O sea, se me hace un actorazo enojado porque no me tomo en serio que esté enojado, me da risa que esté enojado.
1: Sí, 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 la verdad es que Michael, Michael, creo que sus mejores papeles son del enojado porque su cara le queda súper bien para, para estar molesto y se ve que el tipo es medio, medio sí. sangronzón, ¿no? Sí,
0: sí, sí pero es un, es un actorazo. A mí, aparte la escena inicial cuando lo están corriendo y, y el que lo denunció de que es un alcohólico es mormón y es como tú, o sea, tú me estás acusando de que yo soy alcohólico, tú eres un mormón. Para ti todos somos alcohólicos. <risa> es, esa escena, a mí me encanta, me encanta Es una escena genial eh, Dos nominaciones al Globo de Oro Por Mejor Película de Comedia Y Mejor Actriz, eh, de Frances McDormand eh, No ganó nada Pero la verdad, para mí es de las mejores películas De los Cohen es, es una película divertidísima eh, George Clooney También está aquí, que también George Clooney lo hace Bastante bien Sí, la verdad es que
1: los dos siento que tienen O sea, tanto George Clooney como Brad Pitt Que ahí son medio amigos, este son... Les da muy bien la comedia. Sí, aparte también tienen un McGuffin aquí en la
0: película, que es este aparato que está construyendo George Clooney, que parece que va a ser algo genial y resulta ser una máquina de placer sexual. Muy <risa> estupidísima.
1: Sí, la verdad es una película, yo creo que es de las más cómicas que tienen ellos, es de la que es que el Big Lebowski también, y Bob well, Brother Do, pero esta sí se notaba que la intención era la comedia más que otra cosa. ¿no?
0: Sí, aparte el título de la película es una, es una paradoja, ¿no? ¿Por qué quemarías algo antes de leerlo? Entonces no lo vas a leer. Si lo quemas <ríe> antes. Pero ese habla del disquete. Es como...
1: Que... Yo me acuerdo mucho de Misión Imposible, la serie de este mensaje, lo debes de quemar. de Se ah, autodestruirá sí. después de... <ríe> sí, de pero este,
0: esto no tiene sentido, porque pues si lo vas a leer y lo tienes que quemar antes de leerlo, entonces no sirve de nada. Sí, sí, sí. Pero más o menos de referencia al burn de, no sé si te acuerdas que los CDs antes en las computadoras los tenías que quemar para, para grabar la música, o grabar lo que sea que vas a grabar. Sí, sí está. Seguro va por ahí, y también creo que aquí J.K. Simmons hace un papel muy pequeño, es, el super, es un superior en la CIA, pero su frase final creo que engloba toda la cinematografía de los Cohen que es eh, un, día, un día más, básicamente dices, esto es un día más en la oficina, la gente está mal, la gente está loca y esto es un día más, y, le, y cierra la carpeta de investigación y acaba la película, culo, <risa> un día más en la oficina.
1: Sí, sí la verdad está, está, está muy divertida.
0: De sí. aquí viene una película que a mí, la verdad, voy a ser sincero, me aburrió muchísimo, se llama Un Hombre Serio, eh, no, la verdad no, no conecté con ella Me pareció una película sumamente lenta Aburrida, un drama muy extraño Combinado de, por ejemplo con comedia eh, De hecho creo que
1: casi no sale Ningún actor conocido Pues el protagonista que es este Michael Stuhlbarg Últimamente ha hecho varias series en las que sale de, Como del villano Hay una que se llama The Judge que sale el de Cranston, el de Ay eh, ¿Brain Crustle? Ajá, el, el de Malcolm y este. y Breaking ah, Bath. ajá, ajá y, y está buena, es, este, es un juez que tiene que salvar a su hijo que cometió un asesinato sin querer, y, y sale el del, del mafioso. O sea, como que últimamente siento que le ha ido bien, pero sí, en serio, como que esta, o sea, en esa época no había ningún actor demasiado famoso. Sí, de hecho
0: es la película de un tipo que pues tiene que replantearse su vida porque pues su esposa, según yo, lo, lo engaña, ¿no? Lo tiene que, lo, lo quiere dejar.
1: Sí, es como un maestro, es un maestro de física de la escuela, así normal, que, que tiene que ir este, pues como resolviendo problemas de, de su vida, ¿no? Como buscando ese significado de la vida.
0: Sí, aparte gran parte de la película pues está en hebreo, en yiddish, porque pues sí. es una comunidad
1: judía. sí. Sí, la verdad es que sí, puede ser que sea de las películas más pesadas de ellos y no tan... no tan famosa, aunque también mantiene lo mismo de situaciones absurdas con un poco de humor negro. Y le fue súper bien. O sea, de 7 millones ganó 31. Sí, es que también fue de brajo presupuesto relativamente, ¿no? Para estándares de Estados Unidos y Hollywood fue nada, ¿no?
0: Exacto. Eh, de ahí, pues, la siguiente es True Gift, que es Temple de Acero, que, bueno, también es un remake uh -huh. de, de, del cine de western. Eh, aquí, pues, la verdad, eh, Jeff Bridges se lleva toda la película, está Matt Damon, Josh Brolin. Eh, creo que también en los Oscars estuvo nominada.
1: No me acuerdo si ganó algo. Creo que no. No, eh, estuvo nominada a 10, pero no ganó ninguno.
0: Eh, sí, como que la academia no, no es muy afable con, con los Cohen pero ya de aquí viene una película que a mí, pues la verdad, sí me gustó mucho, pero creo que también nadie la vio, o muy poca gente la vio, es Hail Caesar, eh, una película que habla justamente sobre cómo es la vida dentro de, de Hollywood, de una producción hollywoodense, y cómo funciona, a mí me recuerda mucho a Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, creo que es... Sí, es, es parecido, así
1: es como... De cómo de repente ponen en un papel serio a un tipo que pues nada más porque es bonito, ¿no? Sí, y también tiene mucho que ver con Hollywood, nada más que aquí es una época más um, antes que la de Tarantino, ¿no? Es la época de estas producciones gigantescas como Cleopatra o ben -Hur, o todas estas que pasan en Semana Santa. Sí, sí, sí. sí. Son, son de esa época de las películas como espectaculares de Hollywood, y pues aquí este George Clooney es un actor, ¿no?, de, de esta época y también, George Brolin también aparece Scarlett Johansson, Tilda Swinton Francis McDormand otra vez, Jonah Hill tiene muy buen elenco, pero esta creo que te gustó más a ti que a mí, no sé por qué o sea a mí no me atrapó tanto sí, sí,
0: me gustó bastante porque también son situaciones muy tontas, porque a mí me gusta mucho el papel de George Brolin que es este como mediador que hace que los escándalos de los famosos pues no salgan a la luz o sea, sí. y, y estoy seguro que si sí existe alguien así eh, aquí pues lo único que no me gusta tanto Pues son los números musicales Que de repente sí hay varios
1: Ajá, uh, Tal vez eso fue lo que no me
0: encantó Sí, creo que ahí es una parte un poquito pesadona Pero al final a mí, a mí sí me gustó Me parece una película interesante Una película bien hecha eh, Porque la verdad la producción está muy, muy divertida eh, El mejor papel para mí es el de Ralph Fiennes Que es una, este típico, ¿no? Eh, director de culto europeo que viene a Estados Unidos y los, los actores que le ponen son unos idiotas.
1: <risa> sí, 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 tiene mucho que ver con, con el Hollywood antiguo y toda esta este, como todos los estudios de Hollywood como, como empresa ¿no? gigantesca
0: Sí, exacto. Y bueno, ellos terminan con una película que son varias historias eh, conjugadas en una película, una producción, si no me equivoco, es de Netflix. Sí, es de Netflix. Eh, llamada La balada de Buster Crocs, que son varios
1: cortos de
0: Lejano Oeste, ¿no?
1: Sí, son, son westerns igual que mezclan un poco esta parte de la de la comedia, del humor negro, también musical. Y son varios cortitos, sí, o sea, realmente no es como una secuencia completa, sino son varios cortos que se van juntando para formar una serie de, de historias del oeste, ¿no? Aquí repite este actor Tim Blake Nelson, que es un actor también como de esas que han visto, pero no saben quién es, que tiene una cara como muy chistosa, ¿no? Que se presta mucho para estos personajes como del oeste o del sur, como muy...
0: Sí, como que yo no yo también lo, me costaría ubicarlo hasta que sí lo... Lo veo bien en otras películas. Eh, tal vez la persona más conocida aquí sea James Franco. Tom Waits, sale Tom Waits. Liam Neeson. Eh, y pues ya, ¿no? O sea, como que no.
1: Sí, sí realmente.
0: Dale, el primo de Harry Potter, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Que eh, tiene un personaje. Willy extraño. Watson, creo que sí. Creo que sí, que tiene un
0: personaje mm -hmm. extraño porque es un tipo que no tiene brazos ni piernas.
1: De hecho, él lo, ese creo que es el de mis cortos favoritos y en el que sale Tom Waits, que es un señor que está como cavando en el. como que en una zanja ahí en el en, en medio. De... Ah,
0: que busca oro, ¿no?
1: Ah, sí. exacto, que está buscando oro. Ese me gusta mucho porque también Tom Waits se me hace. me gusta mucho como, como artista. Sí, es una película que, bueno,
0: no es tal cual una película. Son cortos que me asemeja mucho a esta de París Te Amo. Lo has visto que son varios cortos de diferentes directores.
1: Sí, es parecido a ese estilo de, de cine, pero orientado en el oeste de Estados Unidos, estas de vaqueros, ¿no? Digamos, en esta en sí. esta época de vaqueros. Está divertida, pero tampoco me pareció como la mejor. ¿no? Creo que no es trascendente. No, está entretenida, pero igual, ¿no?
0: Sí, sí no es olvidable.
1: Uh -huh. por ahí se nos pasó una del 2013 que se llama Inside Louis. Louin Davis. Louin Davis, que sale este actor que está de moda por la serie esa de Moon, Moon Knight, ¿no? Que es Oscar Isaac. Está que maravilla. es una historia que a mí me recuerda un poco como a David Bowie, que es un... No, David Bowie no, hay... ¿Por qué se me van los nombres? este El de Rolling Stone, este... Eh, ¿Mick Jagger? No, 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 el de like a Rolling Stone de... El, ah, um, Bob Dylan. Bob Dylan, sí, perdón. Se me, se me figura un poco como de esa vibra porque es la historia de un cantante de folk este que, que por circunstancias ahí medio raras va arruinando sus oportunidades de triunfar. Otra vez un perdedor, ¿no? Ajá. O sea, es un músico de esa vibra del folk de Estados Unidos. Que cuando le está yendo bien la riega y la arruina su carrera, ¿no?
0: Aparte tiene un buen, un buen elenco. O sea,
1: sale ¿Sí? John Goodman, sale Justin Timberlake, Adam Driver. Adam Driver, que es muy buen actor. Sí, es... sí la verdad es que es una buena, esa me gustó, pero también es un poquito más lenta, más... ¿Introspectiva, tal vez? Ajá, ajá, con un, una vibra un poquito más de drama que, que de comedia. Pero si les gusta sobre todo la música, siento que también vale la pena. <risa> ok,
0: esta se llama, entonces, Inside, eh... Lewin Davis.
1: Lewin Davis, ajá. Okay.
0: Entonces, bueno, esta fue una pequeña eh un recorrido de la cinematografía, de la filmografía de los Cohen. Por ahí también tienen otros trabajos a lo mejor independientes o donde ellos han sido guionistas o donde no están juntos. Por ejemplo, la última, la de la tragedia de Macbeth, eh, sí. solo está dirigida por, por Joel Cohen. Entonces, pues solamente ahorita recalcamos las que son eh, en conjunto.
1: Sí, que la verdad esa que no la he visto, pero la fotografía se ve impresionante.
0: Sí, es la, de...
1: la de Macbeth.
0: Sí, la fotografía es de Bruno del Bonel. Uh -huh. No, no lo ubico, pero bueno, es como el regreso triunfal de, de Denzel Washington,
1: ¿no? Que hace mucho yo no lo veía en algo tan grande. Sí, 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 que pues, no le fue bien en los Oscars ya ves que sí. Nada, no ganó nada. No, ni una, creo que ni una. No, ni una,
0: y aparte, pues, otra vez está Francis McDormand, y creo uh -huh. que ni siquiera estaba nominado.
1: No, sí, no, no le fue bien, pero, pero bueno, la verdad es que como pareja de cineastas lo hacen muy bien. Eh, tienen un
0: humor muy negro, un humor muy extraño, eh, siempre son perdedores que pues no aprenden nada, y situaciones muy estúpidas en donde la ley de Murphy pues justamente se, se aplica bastante bien, ¿no? Entonces, este, pues bueno, este fue la, nuestro episodio sobre los hermanos Cohen. Muchas de sus películas están en Netflix, eh, muchas están en Amazon Prime o en HBO, entonces pues son, no son difíciles de conseguir, para nada.
1: No, son, la, la verdad es que son bastante populares, bastante fáciles de ver. Y vale mucho la pena ver a los, a los hermanos Cohen como, como directores, guionistas, editores, productores. La verdad es que entre ellos dos son una casa productora completa. Sí, son, son geniales los dos. La, la mm. verdad,
0: son una dupla... que, Como decías esto al principio, ¿no? es, a lo mejor es extraño trabajar con tu hermano, pero funcionan. Sí, la sí. verdad es que les ha ido bien. Así es. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos en este episodio de 35mm eh, todos los jueves a través de Amperrade de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias.
1: Muchas gracias Ismael, muchas gracias a la ULA y acuérdense de checar los otros proyectos que están bastante buenos y se han estado agregando nuevos.
0: Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima. Hasta la próxima. stay and i'll hold my head and i cry you are my
1: sunshine my only sunshine you
0: make me happy when skies are gray you never know dear how much i love you please don't take my Amper Radio presentó...